0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Helmans e Nomad.
1: Muito bem, fã de esporte, você conosco no nosso YouTube e a galera no TikTok. Aquele abraço, vamos juntos para o Na Quadra. Essa semana num dia diferente, num horário novo também, né? A gente aproveitou aí que o futebol americano acabou e a NFL não tem mais o seu podcast, pelo menos por enquanto, nesse horário segunda-feira. E aproveitamos que a gente não tem rodada no meio da semana e tivemos um All-Star Game ontem, né? Um grande jogo no All-Star Game da NBA e o... estamos aqui nesse horário de segunda-feira, seis e meia. Hoje tem ligue também, a partir das oito a gente vai falar mais um pouco do All-Star Game da NBA. Um abraço para
0: você, Giovannone. Um abraço, ali, um abraço, amigo fã do esporte. É, realmente, eu acho que tivemos algumas coisas legais do, um do um All-Star Weekend. Ah, Não, do All-Star Game. Né? É, é. Eu acho que o All-Star Game é, tem muita coisa aí que tem que ser repensada. É, acho que, primeiro de tudo, a mentalidade em que os atletas estão encarando esse jogo. Né? E eu assim, super entendo eles. Que você está no meio de uma temporada, uma temporada que é sempre desgastante, é, mas vocês estão ali, os jogadores estão ali, porque a gente quer ver os melhores jogadores com o mínimo de competitividade. A gente não quer ver eles desfilando em quadra, dando enterrada livre ou só arremessando de três pontos. Foram quase 170 arremessos de três pontos. Né? Então acho que é por isso que o Ari está falando all-star. Oh, Game, que eu
1: adorei. Pois é, porque é o jogo das estrelas, né? É o grande mom... Era o grande momento da temporada. Né? Você ficava numa expectativa grande para o All-Star Game, né? Para ter todas as grandes estrelas da liga reunidas no mesmo jogo, né? Reunidas no mesmo ginásio para jogar um jogo de basquete. Né? E não uma exibição, né? Porque, assim, se fosse uma exibição a lá Harlem Globetrotters, por exemplo... Aí seria muito mais legal, porque o Harlem Globetrotters não faz um jogo. Eles fazem uma exibição, Sim. né? E aí tem enterrada quanto o lado, tem umas brincadeiras e tudo é mais. uma história
0: contada é ali.
1: Divertido, né? Eles jogam lá contra o Washington Coronel, né? Que é o time que perde para eles todo jogo. Mas não, fica um jogo ali que, como o Gui falou, ou arremessa é livre, ou, ou arremessa de três de longe, ou dá enterrada livre. Fora isso, não tem nada, né? A gente teve três faltas no jogo. Eu não estou pedindo para os caras darem cotovelada na cara um do outro. Né? Não tô, a gente não quer que eles se machuquem. A gente não está pedindo para o cara ficar dando, tentar subir para dar toque e contestar a bandeja. A gente não está pedindo para isso acontecer. A gente está pedindo para que tenha o um mínimo de comprometimento com o jogo de basquete. Né? Porque isso ontem não foi um jogo de basquete. Né? E nenhuma exibição. Né, foi um eu, eu sei lá eu não tenho uma palavra que possa definir o que que foi o All Star Game que terminou 211 a 186 né? então é, cara de novo assim eu não estou pedindo para os caras irem lá e darem cotovelada uns na cara dos outros né? para eles tentarem contestar tudo e subir dando toco e, e cair onde que o cara vai o cara remessa de três você vai tentar contestar e cai em, no lugar onde é que ele vai aterrissar e torce o pé, nada disso. Uhum. É um comprometimento com o jogo, é. né? Faz, igual você falou ontem, faz uma defesa zona né? na bola, faz o time mexer a bola, marca um pouquinho, tenta roubar a bola, sei lá,
0: alguma coisa. Né? É, eles, né, quando os jogadores estão fora de temporada, né, eles fazem os pick-up games, que, que eles chamam, que é, são as peladas, né? Mas isso é uma pelada séria que eles fazem, porque eles sabem que eles precisam se manter em forma. Né? Eu acho que tem que encarar um pouco mais nesse sentido. É, eu entendo que os jogadores têm medo de, de se machucar, mas você também tem isso. Você... É, a melhor maneira de você evitar uma lesão é você jogar duro, você jogar firme. Ah, isso quer dizer que vai evitar a lesão? Não, não vai 100%, mas a chance de você se lesionar jogando de uma maneira mole, é, sem estar tá focado, jogando displicente, ela é muito maior. Né? Então a gente quer pelo menos um pouco de, de defesa para que haja um pouco de competitividade. Né? Isso aqui não, não, não é basquete, não é legal para quem está lá assistindo, não é legal para a gente que está é, fazendo a narração, é, narração e comentários, né? o, o Arina na narração, eu usando o comentário ali, é, não é, porque assim, a gente não tem o que comentar, falar, ah, beleza, uma cesta legal, mas tipo, você não viu, sei lá, o cara fazer uma, uma ação que seja de um contra um, mas com um pouco mais de plasticidade, com um pouco mais de resistência, pra gente ver todo o potencial que esses jogadores que estão em quadra têm. Né? Eu acho que isso que é legal, a gente quer ver, não é só ver os personagens, os personagens a gente vê todo dia, tem jogo todo dia de NBA, mas a gente quer ver esses personagens, todos eles juntos, com um pouquinho de competitividade. E aí eu tenho muita gente
1: falando a respeito de mudar o formato. Ah, muda o formato. Cara, não adianta mudar nada no formato sem mudar o que o Gui falou, a mentalidade dos jogadores. Se os jogadores não estiverem comprometidos a fazer com que o negócio seja um pouco mais sério, não adianta você colocar draft, não adianta você colocar quatro times, não adianta você colocar um mini torneio, não adianta você fazer nada disso. Porque, no final das contas, os caras não estão comprometidos. Né? Era melhor eles falarem assim, cara, obrigado pelo convite, agradeço aí a votação dos 50 milhões de fãs que votaram em mim, mas eu não vou jogar. Né? E outra coisa, eu sou fã do Jokic, eu amo ele, ele é o melhor jogador de basquete do mundo. É um cara fantástico. Mas, para mim, ele virar no microfone e falar que... Ah, numa liga que a gente joga quase todo dia, não tem descanso, e a gente tem que jogar mais um jogo. É isso que os fãs deviam estar tá felizes de ver as principais estrelas brincando dentro de quadra. Não, cara. Os fãs não estão felizes de ver vocês dentro de quadra. Os fãs estão felizes de ver vocês jogarem dentro de quadra. Isso. Senão era só você entrar lá na quadra e todo mundo ficava contente. Não, mas por que a gente te ama? Porque você faz umas coisas que só você faz. Né, que só você consegue fazer. A, sua inte a inteligência que ele tem para jogar é pegar um rebote sem sair do chão, é acertar uma cesta de três de gancho, é fazer uns passes malucos de lateral, de fundo bola, de saída de jogo, de cruzar a quadra inteira, né, da assistência que ele dá, que ele viu o cara lá da, na zona morta que ninguém mais viu. Né? Então, essas coisas que a gente quer ver. A gente quer ver essa genialidade num jogo em que todas as estrelas estão lá. A gente não quer ver um desfile de jogadores bons da NBA, ninguém quer ver isso. A crítica hoje para o All-Star Game ela é global, ela é mundial, não há uma simples alma fã de NBA feliz com o que aconteceu ontem em Indianápolis, não há, não existe, não, eu não vi nenhum comentário de alguém que que o jogo ontem foi animal. Foi legal Não. pra caramba. 211 pontos os caras do Leste fizeram. Cara, o Cauã Antônio tal, esses 50 pontos, esses 30 pontos no
0: quarto quarto, ninguém falou nada disso. Né? Então, pô, faz é. algo diferente. né? É, assim, até a ideia do torneio, né? o que acontece com o Rising Stars. né? Eles pegaram, montaram quatro times, dois dos novatos, um dos segundanistas e um time da D-League. Né? É, e, e fizeram um torneio tá, colocou-se um pouco de competitividade, eu achei mais legal do que aquilo que eu vi ontem, né, é, mas também, eu concordo com você, não adianta fazer o torneio se eles chegarem lá para jogar nessa disposição, né, então, sabe o que pode acontecer? Eu sei que o All-Star é uma tradição, mas é, eu vi hoje uma postagem que a audiência, principalmente nos Estados Unidos, ela vem despencando ano a ano, então acaba com o All-Star Game, você pega esse é, é, in-season tournament, e a fase classificatória você faz do jeito que você fez, e aí você pega os oito times classificados e leva num final de semana para uma cidade, como se é feito uh, na, na Espanha, na Itália, que é a Copa do Rei, é a Copa Itália, você pega esses oito times e faz um torneio mata-mata. A, a, acredito que todo mundo vai gostar muito mais, você continua fazendo os seus eventos, as suas entregas com os seus patrocinadores, que tem muito, né os, uh, as ativações das marcas... Porque você vai estar tudo junto numa mesma cidade, você consegue fazer um evento gigantesco e você pode ter certeza que o público vai gostar muito mais. Porque no final das contas vão estar os principais jogadores, não todos eles, porque serão, você restringe ali a oito equipes, mas você vai ter as oito principais equipes desse torneio jogando alguma coisa que realmente importa. E não esse jogo que a gente viu aqui, que eles realmente não demonstraram grande vontade em estar lá.
1: É, e o... O, o, antes de vir aqui Eu vi uma notícia uh, Aqui no Instagram Que era que os jogadores queriam ser pagos Para jogar o All-Star Game Pô, cara Sério eu mesmo? Sério? Porque aqui Quem é convocado para jogar o All-Star Game É votado para jogar o All-Star Game All-Star Game da NBA Pô De lembrar, não tem o maior contrato da Liga Ele quer ganhar mais o que para jogar um jogo É né? quer ganhar mais 500 mil dólares, para quê? Né? Se fosse todo esse dinheiro juntado aí doar, em doação, eu sei que tem caridade no meio do All Star Game também, que eles juntam dinheiro lá para a instituição que eles escolhem. Mas se a Liga puder pagar os jogadores para que eles possam doar esse dinheiro, aí maravilha. Aí, quem ganhar o jogo... Mas eles já
0: fazem isso, é. né? Ali? Porque Mas tem, é alguma... tem as premiações, tem lá as premiações de quem vence o quarto, eles indicam uma instituição de caridade para dar... O que eu vi foi que os
1: jogadores queriam ser pagos. Eu não sei quanto, mas, sei lá, entregar 100 mil dólares para o LeBron para ele ir lá em Indianápolis e jogar um jogo.
0: Então, pô. mas aí é que eu acho que eles erram. Porque eles já são pagos para isso. Porque parte, boa parte da receita... Não, não grande parte. Uma, uma, uma parte significante da receita da NBA vem desse All-Star Game. Vem desse All-Star Weekend. Né? Tem muito patrocinador, tem muita gente... Tem, né, é vendido para a TV isso também... E esse dinheiro, vai boa parte desse dinheiro é para pagar os jogadores. Então, eles já são pagos. Eles só não, não acreditam, né? não, não computam lá, que ele está sendo... É, ah, que eu, não quem está me pagando é o Boston Celtics. Tá, mas de onde vem esse dinheiro do Boston Celtics? Vem de todas essas ações, de todo é, é, esse produto todo que é a NBA, que a, que a Liga vende para as televisões, para os patrocinadores. Né? Então, já está sendo pago. Eu acho que eles erram nessa questão dessa leitura. Né? então assim, eles têm que entender, porque também, tá bom, daqui a pouco não vai ter mais receita vindo de All-Star Game, vai ter que baixar o salário deles, será que eles vão topar, né? então tem que ter uma, um entendimento melhor da parte dos jogadores. É, e o All-Star
1: Game ele não vai acabar, né, Já acaba logo com o All-Star Game, não pode acabar o All-Star Game, né, mas cara, é assim, a diferença, vocês podem chamar assim de saudosista. De velho antiquado que só sabe ver o que era bom antigamente, eu nem sou tão velho assim, né? É. Mas, mas antigamente, antes, né? Na década passada, eu tô falando de 2000, da década retrasada, vai 2008, né? Não tô nem falando de 93, 98, que o pau é. quebrava, não. Início dos
0: anos 2000. É,
1: 2000, 2008, assim, que era um jogo mais competitivo você tinha ali uma competitividade no jogo, os jogadores queriam ganhar ali, queriam mostrar serviço. Agora não, agora todo mundo amigo, não tem uma rivalidade, fica todo mundo dando risada. A única coisa que falta no All Star Game para banalizar de vez é um jogador do time o adversário fazer assistência para o outro enterrar. É. Aí, <coughs> né? Porque ontem a gente ficou vendo o Lira arremessar no meio da quadra. É legal, é legal, é legal. Agora, duzentas 200 200 vezes por jogo, é, é só... aí para de ser legal. Né? Você tem um jogo, o cara vai arremessar no meio da quadra e vai meter uma bola com o jogo 80 a 80, beleza, agora ele arremessou a bola que o jogo está 187 pontos para ele, ele vai lá do meio da quadra e arremessa uma bola de três, né? os caras ficarem tocando bola lá no ar sem deixar a bola quicar, mas com outro time só olhando, né? então sei lá, cara. E eu, assim, Pra mim, não adianta nada mudar o formato. Todas essas sugestões aí, elas são boas, cara. Você arrumar uma escolha de draft para alguém, ah, é. de você dar o mando de quadra nas, na, nas finais da NBA pra, pra X, igual era no beisebol. Mas nada disso vai adiantar se o jogador que for pro All-Star Game não tiver o mínimo comprometimento com o jogo de basquete. Né? É jogar o jogo de basquete, de novo. Ninguém quer ver jogador da NBA machucar. A pior coisa que vai existir para Liga, para o jogador, para a franquia, para a televisão, para a torcida, é se alguém machucar no All-Star Game, porque a gente está na parte final da temporada. O, a, a, a grande notícia boa do All-Star Game é que, a partir de sexta-feira, a temporada da NBA ela muda de patamar. Ela vira uma loucura absurda. Faltam 25, 30 jogos no máximo para as franquias chegarem aos playoffs, brigarem por posição. Né? Então, assim, ninguém quer ver os caras machucar. Ninguém quer ver. Ninguém Ninguém. Se eles acham que a gente quer que eles se matem dentro de quadra correndo risco de contusão, eles estão enganados também. Ninguém quer ver os caras se machucarem. A gente quer ver o mínimo de comprometimento e que eles joguem um jogo de basquete. O que a gente viu ontem não é um
0: jogo de basquete. E, e assim, aproveitando o seu gancho, por que, que o sábado é legal? Que por mais que... Ah, tem lá... Oh, eu não sou muito fã do torneio de habilidades. Mas ele acaba sendo legal porque tem uma competição. Eu sinceramente acho que, por exemplo, o Anthony Edwards passou uma vergonha tremenda, porque ele falou, ah, vou jogar só com a mão esquerda. Só que ele tinha dois companheiros ali, que estavam ali e estavam, você não sabe, talvez eles estavam afim de, de ganhar essa competição, né? É, então, você coloca a competição, a coisa fica mais legal. O torneio de três pontos, para mim, é o mais legal, porque eu gosto do, do arremesso, né? Mas o torneio de enterradas foi legal também, porque você viu, é, que eu gostaria também de ver as estrelas, né? Eu gostaria de ver o Jamoran, eu gostaria de ver o Zion, uh, até teve uma, uh, uma fala do Ay hoje criticando o LeBron em relação a isso. Porque o LeBron nunca quis participar do torneio de enterradas. E quando a gente via lá atrás também, as principais estrelas participavam do, do, do torneio de enterradas. Mas mesmo sem as principais estrelas, você vê a competitividade, você vê que os caras estavam ali para ganhar, querem fazer alguma coisa diferente. Né? É, e por, por pior que você acha enterrada ou mesmo de três... Tem competição, você para olhar. Aqui não tem competição, né? Teve alguém que sugeriu aqui, ah, não, ah, o vencedor leva vantagem nas finais. Cara, isso não faz sentido nenhum, né? Até pensei ontem, a gente falando na, na, na transmissão, até falei com você, né? Que o beisebol fez e tal, mas depois pensando bem, você fala, poxa, imagina o Boston Celtics, né? Que vai terminar aí a temporada com 65 vitórias, não sei, alguma coisa nesse sentido, e vai, pode terminar, né? É, e fez de tudo pra terminar bem, aí ele vai jogar contra o time da Conferência Oeste. Foi por isso que acabou no beisebol. É. E aí não fazia sentido. Por isso. Porque daí você tira o peso da temporada regular. Né? Então, poxa, o então, que, que adianta você sair em primeiro se num jogo que não vale nada, que você não tem um time treinado, você dá a vitória um, a vitória de determinado time, dá vantagem de quadra numa final de temporada? É... Mas eu acho que é mostrar para os caras, senta aqui, está vendo essa receita aqui, que vem do Austra Games? só que vai acabar. Então, a, o salário de vocês está envolvido, está relacionado com a receita da liga. Se isso aqui acabar, vai, vai pesar no bolso de vocês.
1: Vamos fa fazer uma conta aqui, que são 15, 15 jogadores por time, né? Uhum. 30 times, 450 jogadores. Isso. 24 jogadores, é o que, 5%? É... é. Um pouco mais, talvez, mas é isso aí, vai, 5%. 5%. Os caras fazem parte do melhor 5% da NBA. Exato. Já deveria ser bom isso, né? É. Já deveria ser um baita orgulho, né? Exato. De você chegar ao All-Star ao, ao Game, né? Sendo a sexta vez que você vai, oitava vez que você é escolhido <risos> pro All-Star Game. Jogadores, de, sei lá, eu, eu sei que eles não querem machucar, eu sei que eles não têm muita folga, cara, mas... Mas estão fazer o quê? Vamos, vamos acabar com o jogo. É, né? Assim, Porque quando você entra para Para ter a NBA, isso aí
0: e não ter, ninguém vai se te falta. Quando você entra para a NBA ou para qualquer lugar, qualquer profissão que você <risos> vai fazer, tem ônus e bônus. Né? Talvez o ônus aqui seja jogar um All-Star Game. Tá bom, você não é o seu grande objetivo, mas você tem que fazer. São ossos do ofício. Qual que é o bônus? Você é, é, ganha um super salário, você é reconhecido no mundo inteiro... E você tem umas férias longas. A temporada regular dura seis meses. Quem vai para os playoffs joga mais dois meses. São oito meses de temporada. É puxado? Lógico que é puxado. É puxado para caramba. Mas depois você tem tempo para recuperar. Então é, é, eu acho que é isso que o, a mentalidade dos
1: jogadores tem que mudar aqui um pouco. Pois é, né? E falar que a gente escuta eles falando assim, ah, a gente joga isso aqui pelos fãs, a gente está toda noite aí pelos fãs e tal. Eu nunca vi um total desrespeito com o fã de basquete igual ontem. Também né? E eu acho que eles estão, cara, hoje na liga lá, o Adam Silver e seus amigos, eles devem estar tá reunidos lá, preocupados. Sim. preocupados né? Porque eu não sei, o, o ontem no final do jogo, não sei se você sentiu isso, né? Porque o final do jogo foi tão xoxo ali, né? Porque cê, um time fazer 211 pontos, bateu o recorde na história de pontos do All-Star Game, que ao invés de ser legal, foi uma porcaria né, né? A gente é. veio tá celebrando esse é. recorde, né? A gente não tava, não. Não, não foi legal. E o, o próprio Damian Lillard ali recebendo o prêmio de MVP, o próprio Adam Silver para entre, para entrevistar ali, o próprio cara que estava entregando o troféu de MVP lá do patrocinador da marca de carro lá, não tinha ninguém contente, cara. Não tinha ninguém feliz. É. Né? O público, eu não sei se fã de esporte sabe disso, mas às vezes eles reclamam também que o áudio na transmissão é um pouco mais baixo. Mas a gente aqui consegue ouvir um pouco mais o ginásio que a gente recebe o áudio que vem direto do, do ginásio, é, é questão técnica eu não sei porque que não dá para passar isso para a galera, então, eu não sei não entendo disso não, mas eu sei que a gente consegue receber o áudio puro aqui do ginásio e às vezes você, eu tenho mania de, de fazer o seguinte, eu abaixo todos os áudios, né, a minha voz a voz do Gui é, os retornos e tudo mais e jogo o ambiente lá no final lá em cima para ver
0: como é que está e, cara, ontem faltou barulhos de grilo é. né, em Indianápolis. A única coisa que deu para ouvir foi na hora que entregaram, que anunciaram <risos> o Damian Lillard como MVP. Vaiaram. Teve vaias, porque, claro, o Halliburton jogou bem também e o Halliburton era o jogador da casa. Mas, de resto, não teve emoção nenhuma. Né? Acho que teve mais emoção... É... Aliás, acho não, com certeza. Teve mais emoção no desafio da... Da Unesco com o Curry. Não, foi o melhor do final de semana. Sim. Foi o mais legal do final de semana, foi o Curry contra a Unesco, que é um evento que não está no All-Star é. Weekend, né? que foi um evento à parte. Então, por que, que não... Então, acaba com o jogo em si, faz uma grande premiação para os All-Stars... A NFL e... acabou, né? E faz outros eventos.
1: A NFL não acabou, tem mais com o jogo? Com...
0: acabou com o Pro Bowl. O Bowl agora é flag. E eles... Então. Ele e virou um negócio totalmente diferente. Faz uma grande festa para celebrar os jogadores. Então, que, que assim seja, porque se os jogadores não mudarem essa cabeça ou não, 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 não for feito alguma coisa, só vai continuar caindo a audiência. E, e isso aí é, é muito ruim. Eu, eu acho que você foi preciso ali. É, o tamanho do desrespeito com o fã. Eu acho que é isso. É, é. Eu acho
1: que a frustração é essa, né, cara? Porque, assim, é o que eu... Falei ontem lá, são, foram 168 arremessos de três no jogo. 48 minutos. Né? E assim, você não tinha um passe no ataque. O jogador que pegava a bola passava para quem estava mais na frente, e esse alguém que estava mais na frente fazia a cesta. É. Né? Não tinha, quase não tinha. Tinha erro em bola de 3 pontos. Se um time quiser ganhar o All-Star Game, é só ele não arremessar de três pontos nem uma vez, porque ele vai conseguir fazer todos os seus pontos dentro do garrafão sem ser contestado. Exato. Né? Vai lá dentro. Mas não, fica. O Luca Dontet ontem tentou fazer uma cesta da sua quadra. Uhum. Né? Pegou a bola e arremessou para a cesta. Ela bateu no topo da tabela. Não precisa disso. Não. Não precisa disso. Cara, e outra coisa, a gente via no... nas antigas, assim, até a gente via cestas livres. Mas a gente viu um cara passando a bola para o outro, batendo a bola na tabela, né? E, e, sei lá, alguém no meio tentando roubar essa bola, né? Teve, o pessoal falou do, do número de faltas do All-Star Game que caiu, pô. O All-Star Game de 93 teve 68 faltas, 78 faltas, alguma coisa desse tipo. Ninguém quer ver isso também. É, é um exagero, né? São os opostos, assim. Naquela época, 90% da liga se odiava entre si. né? Então, hoje é todo mundo amigo, né? É, hoje os caras estão tacando laranja
0: um no outro lá e tá todo mundo achando lindo. Então... É, não, 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 não tem mais as rivalidades, né? Talvez agora com as novas regras é, do acordo coletivo, né, que vai ser mais difícil um jogador trocar de time porque ele, vai ser, ele é muito mais bonificado se ele renovar com o próprio time do que se ele trocar. Ou seja, ele vai, ganha mais dinheiro se ele ficar no, no próprio time. Né? Então talvez isso volte um pouco do jogador ficar mais tempo com esse time e talvez as rivalidades voltem a ser mais fervorosas, né? Mas hoje é aquilo que a gente falou na transmissão ontem. É, você tem... você tá o Kevin Durant só como um exemplo. Mas ele estava tá indo Golden State. Aí foi para Brooklyn. Aí né? depois, no meio da temporada, ele foi para Phoenix. Quer dizer, ele tem identidade com qual conferência? Você não sabe. Né? Ah, jogou com o Brooklyn. Tá, beleza. Então, essa... essa é, esse exagero em trocas de, de time... É, acaba um pouco essas rivalidades e aí a gente não tem essa história que você falou lá dos anos 90, que os jogadores, até jogadores da própria conferência, não se olhavam muito não no vestiário. O Lebron não jogou o segundo tempo ontem. Não. É, não entrou em
1: quadra no segundo tempo. Será que tem a ver porque ele agora não é mais o time Lebron? <risos> ele era o capitão do time, né, pelo menos, né? É. Igual o Yannis era, que também jogou pouco, né? No último quarto ali, a gente viu mais os reservas Sim. em quadro e o Lila, que tava querendo fazer os pontos dele lá e fez um monte de ponto bola de três. A Harry Burton também jogou bem no primeiro momento ali. Primeiro quarto meteu cinco é. bolas de três. Aí, esse, isso aí eu achei legal. Assim, você vê o cara meteu uma, aí meteu duas, meteu três, aí deixa ele arremessar para ver até quantas ele vai. Né? Beleza. É. Mas, cara, eu, eu, acho que você e o Zé ontem falaram isso. O mínimo de defesa ali mínimo. É, um pouquinho né? de competitividade. Fecha o espaço, né? Não deixa o cara bater para dentro do garrafão. Pelo menos faz ele driblar, fazer um giro, alguma coisa do tipo assim. Né? E, e sei lá, os caras também tá reclamar de um jogo a mais, né? tem mais uma semana para descansar, né? O jogo, só tem jogo na quinta-feira agora. Na quinta-feira.
0: Né? Então... Na quinta-feira e o último jogo foi na quinta-feira. Quer dizer, foram três jogos na quinta. Na quarta teve, uh, houveram 13 jogos. E nessa quinta, eu acho que são, não são muitos jogos também. Eu até vou dar uma olhadinha aqui. Esses é, são dois. É, geralmente três. pouco, né? Ah, deixa eu ver aqui. Acho que eu já estou aqui na quinta-feira, já. São, não, tem bastante jogo na quinta-feira, né? Que é a volta. Na quarta não tem nada. Na quinta, é, são só um pouquinho. Oito, doze jogos. É, quer dizer, joga quase, todo mundo. quase todo mundo joga. É, mas mesmo assim, né, eu tava escutando até podcast, tem gente que saiu do, do, do jogo ontem, pega um avião, vai dois dias pra praia, volta na quarta, treina na quarta, joga na quinta. Então, é, tiveram um tempo para descansar, né, mas eu, eu falo mais assim, quando, quando eu tô no meio do ritmo, assim, quando eu tava no meio do ritmo é, do campeonato... Eu não queria ter tanto tempo de folga, porque você perde, você está no melhor momento, você não quer perder aquele ritmo que você está, não quer gastar tanto tempo treinando, ou mesmo descansando, você quer continuar jogando para aproveitar o momento que você está vivendo.
1: Pois é, então, mas assim, de novo, né? a parte boa do All-Star Game é que depois dele, é, o bicho pega, né? agora que é a parte mais legal da temporada regular, galera brigando por posição, por mando de quadra em pós-temporada, aí sim a gente vai ver jogos no ritmo de playoff. Né? E, e outra coisa, sobre o, o, a, eu acabei de falar que a NFL já mudou o formato dela, o beisebol, o beisebol não tem como mudar muito o formato, eles tentaram fazer esse negócio aí do... Que, da conferência que ganha até o de Campo na World Series, acho que durou uns 3, 4 anos. Acabou também por causa disso, né? o time que tinha mais de 100 vitórias, acabava que não tinha mando de, de Campo na World Series, e acabaram com isso. E o hockey também é, era bastante criticado, o formato do All-Star Game do hockey. E aí que, eles, que era um jogo normal, 5 contra 5, e não, tinha, não valia... A pancada, né? Porque o legal do rock é o hit ali, um acertando o outro para tentar roubar o disco. Uhum. É, então não tinha isso no All-Star Game, o jogador era é habilidoso pra caramba, patinava ali e fazia o gol. Então a gente tinha, sei lá, 9, 10 gols por período, que é uma coisa absurda, assim. Coitados goleiros, né? Que eram é. convocados pro All-Star Game que ficavam tomando pancada o tempo inteiro porque ninguém entrava na frente de um disco. Aí que eles fizeram, eles botaram, eles, primeiro eles mexeram no formato da prorrogação, né, que virou três contra três durante cinco minutos, que aí é uma, é uma, não tem muita marcação mesmo, porque é, é muito espaço no gelo e três jogadores só. Então o que eles fizeram, eles fizeram três contra três no All Star Game também, ah, né, e eles acharam o um formato legal, porque aí são quatro conferências, né, são joga uma contra a outra, outra contra a outra e quem ganhar faz uma final. Três períodos de uhum. 20 minutos. Joga 20 minutos, joga 20 minutos e quem ganhar joga 20 minutos. Né? Então, ficou legal pra caramba. Ficou mais legal do que era. Quer dizer, ficou legal pra caramba. Ficou mais legal do que era. Ah, tem um, né? um torneiozinho. Virou um jogo. Virou um jogo. Porque o fato de ser 3 contra 3 fez com que o, o, o cara tivesse que pelo menos fazer uma, uma jogada individual ali. Uhum. Então, sei lá, se você diminuísse o número de. De jogador botasse mais equipes. Né? É, eu acho
0: que eu acho que mais equipes, é, né? Bota,
1: é. sei lá, cinco times,
0: seis times seis pra jogar times. oito minutos. É. Seis, seis vezes. São oito, seis divisões? É, 48. Não, são seis divisões. Você pega. Vamos imaginar, vai. Toma, toma aqui um brainstorm ao vivo, né? Mas você pega as duas divisões que tem o um líder da conferência fica de bye. Aí as outras duas jogam aqui. Quem vencer, joga com a que tá de bye, que tá de fora. E aí os vencedores fazem uma final. Tem um mini torneio de joguinhos de oito minutos, dez minutos. minutos né? No final das contas você vai ter cinco jogos de dez minutos. Vai dar os mesmos 50 minutos jogados. Né? São 48 hoje uma partida, então não muda muita coisa. Né? E, e você vai... Enfim, você coloca um pouco de competitividade e aí você coloca também jogadores que não teriam oportunidade. Por exemplo, jogadores do Detroit Piston, eles estão numa divisão, sei lá, um jogador você tem que convocar, né? É, e aí você vê, você tem a chance de ver todos esses jogadores, e põe um pouquinho de competitividade é, talvez seja isso, né? ou pegar e fazer, é, convocar em vez de 12, 14 jogadores, faz 4 times de 7 também é, como foi o Rising Stars né? e, e faz essa, essa competição não sei, sei que eles vão ter que repensar e repensar muito porque a audiência vem caindo
1: pois é, né? já mudaram o formato, acharam que for mudar o formato leste-oeste e a melhorar, piorou, é. né? Então, vamos ver o que a Liga vai tentar aprontar para o próximo All-Star Game, né? Porque acabar ele não vai, porque é um negócio que gera muito dinheiro. Uhum. A São Francisco, o All-Star Game de 2025... Em Los Angeles, né, já... de 2026. Então, já tem lugar definido para os próximos dois. Então, acabar não vai, é. né? Então, ele... eles vão ter que só repensar algo novo... E conversar com os jogadores também, né? É. Falar com os jogadores, né? Cobrar um pouquinho deles mais e falar... Cara, de novo, né? Não é pra ir machucar. Mas é pra jogar o, jogar o jogo, né? Joga Como se estivesse jogando uma pelada mesmo.
0: Exato. Né? Então, faz o um torneio 3x3, então. Sei lá. Faz alguma coisa. <risos> faz alguma coisa. Do jeito que dá, não dá pra fazer. Por exemplo, isso daí que a gente tá vendo na tela foi muito legal. Né? O desafio Curry-UNESCO, que, que ano que vem tem é de novo... E, sei lá, tragam a, a Caitlin Clark, tragam o Damon Lillard, façam mais competições, né? é, mais desafios nesse sentido, porque eu acho que isso foi muito legal, valeu a pena, é... e que tenha mais invenções como essa daqui que a gente viu é, em, do desafio entre o Curry e a Unesco. Só
1: para passar, né, o McLung Mac ganhou de novo lá o torneio de enterradas, né, a segunda vez que ele ganhou o torneio seguida, né? Ele ganhou no ano passado também, o Curry ganhou da Unesco e o Lillard ganhou o torneio de três pontos, fez 26 pontos,
0: ganhou da galera toda lá que também fez 26 pontos na semifinal, né? É. é, é e, foi... e também para não deixar passar, e três notícias que vieram ao longo do final de semana e hoje também, né? É, o Danilo Gallinari vai assinar com o Milwaukee Bucks, acho que pelo que resta de temporada, ele tinha sido cortado, acho que do Detroit que ele tava, né? É, o o Minnesota Timberwolves alongou o contrato do Mike Conley por mais dois anos, eu achei uma ótima, uma ótima movimentação do Minnesota, porque o time melhorou depois da chegada dele, na temporada passada, e o Brooklyn Nets mandou o Jack Vaughn embora, o técnico, é, até surpreendendo bastante aí, porque, enfim, acho que ele até fazia um bom trabalho pelo material humano que ele tinha ali, mas, sinceramente, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Então, por enquanto, eles vão ter, acho que um técnico interino um dos assistentes, não vai me vir o nome dele agora aqui. Posso até puxar rapidinho aqui na rede social, não vou falar o nome também. não.
1: Nossas duas enquetes no Instagram para fechar, né? A primeira se caiu e a salvação do All-Star para 81% das pessoas sim. E se o All-Star Game acabou? Essa é uma enquete que é uma obviedade, acabou. O jogo foi ontem, acabou. 22% das pessoas falaram que o jogo não acabou. Gente, estão jogando ainda? E a
0: gente, Aria, a gente já está 515 para o leste. Ari, só vou passar aqui. O nome do assistente técnico que vai ficar como técnico interino é o Kevin Olli. É, vai... Olli. É. Eu não entendi. Não. Onde está o Olli? Veja. Eu vi o óleo, nesse sabadão aí eu fui num bloquinho e tinha o óleo lá.
1: <risos> Gui, então é semana que vem, quarta-feira, nosso horário normal, sete horas, uh, pré-rodada de quarta, lembrando que nesse domingo agora, próximo, tem rodada quádrupla, tem jogo, do, rodada dupla na sexta, rodada, uh, tem Celtics e Knicks
0: no sábado e rodada quádrupla no domingão, certo? E tem a seleção brasileira masculina também na sexta-feira, antes da rodada dupla de NBA. Que é contra o Paraguai. Contra o Paraguai, às sede da noite, direto do, do ginásio do Corinthians. É isso.
1: Valeu, galera, obrigado. Vamos junto aí, esperando que o All Star de 2025 seja muito mais bacana do que foi o de 2024. A gente se vê na semana que vem, sete da noite, aqui no YouTube da SPN Brasil e também no nosso TikTok.